0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Bratia a sestry, chcem vás dnes k rozmýšľaniu nad biblickým slovom, ktoré máme napísané v skutkoch apoštolských 27. kapitole verše 23-26. až Je tu ináč známa udalosť, ktorá predchádzala z troskotaniu apoštola Pavla, ktorého rímsky vojaci prepravovali do Ríma. Bolo to po návrate z tretej misijnej cesty. Čítame v biblickom texte toto. Tej noci zjavil sa mi totiž aniel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžil. A riekol mi, neboj sa, Pavel, pred císárom musíš stať, a hľa Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Preto buďte dobrej mysle, mužovia, alebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. Amen. Toľko biblický citát. Chcem sa dnes, bratia a sestry, s vami rozprávať a spolu s vami uvažovať na tému dôveria, viery v Boha. Je to taká nekonečná téma. Neveriaci ľudia sa tvária, že v nej majú absolútne jasno. My, veriaci, sa tvárime, že v nej máme tiež absolútne jasno. Niekedy, keď nad tým rozmýšľam, priznám sa, že občas mám pocit, že v tej téme, o ktorej by som ja ako farar mal mať jasno, mám občas sám chaos. Ako veľmi dôverujete Bohu? Aká veľká je vaša viera? Skúste si to tak nejako vyjadriť, povedzme v percentách. Keď máte slabú chvíľku, nakoľko percent to je? Na 40 percent? Keď sme v nejakej tej dobrej, duchovnej pohode, je to koľko? 85 percent? Neviem, či sa pohybujeme pri nejakých tých hraniciach okolo 90 či stovky, neviem. Všeobecný pohľad na vieru v Boha je taký... Taký ozaj povrchný. Väčšina ľudí sa tvári, že v Boha verí, predstavuje si ho po svojom, má v hlave vlastnú víziu svojho vlastného Boha, ktorého si veľakrát vytvoríme. Je to zvláštne, ľudia niekedy majú predstavu o Bohu podľa svojej vlastnej fantázie. Doslova je to niečo, čo si oni vymysleli, čo si predstavujú. A veľakrát to vôbec nesedí napríklad s tým, ako Bohu hovorí Biblia. Viete, pod slovom viera v Boha rozumejú, že nejaký Boh niekde existuje, ale neviem, aký je, nemôžem ho spoznať, ale počítam s tým, že niekde predsa len žije. To je vízia niektorých ľudí a povedia, áno, ja som veriaci, lebo ja verím v také niečo niekde, niekde existujúce. Ale keď ste si vieru toho človeka nejako spísali a, a ten obraz Boha, v ktorého veri niekde napísali a porovnali to s Bibliou, tak zistíte, že to predsa vôbec nesedí, že toto nie je napríklad Boh podľa Biblie. Toto je Boh podľa teba a to je vlastnej viery. Karol God naspieval jednu z posledných piesní Niekdy se ví, co Boh chystá. Veľmi krásna pieseň a mám ju rád. A je tam, že, že Pán Boh je altruista. Mne to nedalo, a tak som si našiel, čo vlastne to slovo znamená, a nie je to bežné slovo. A altruista to je človek, ktorý má nezištnú starostlivosť o blaho iných ľudí a nehľadí na osobné záujmy. Veľmi krásna myšlienka, ale viete, keď človeku poviete A, že pán Boh je takýto milujúci a starujúci sa o blaho ľudí, no, zoberiete Bibliu a musíte povedať aj B. Musíte napríklad povedať to, ako sa pán Boh pozeral na potopu ľudstva. A videl, ako tí ľudia tam zomierajú. A Biblia hovoria aj o takom Bohu. Nie len o takom, ktorý miluje za každých okolností človeka a robí všetko len pre jeho dobru a nikdy neurobi nič, čo by človeku ublížilo. Biblia opisuje aj inak pána Boha. Preto viera v existenciu Boha je jedna vec. V tejto rovine sa ľudia o Bohu rozprávať chcú, budú s vami polemizovať, viesť teoretické rečičky plné pochybnosti a množstva možností budú vám oponovať a pomiešajú do toho ďalšie náboženstva, to ľudia majú rádi a ďalšie božstva pohanské všelijaké a budú chcieť o tom hovoriť. Ale veľakrát mne to prípada ako také mlátenie prázdnej slamy. Nemáte dôkazy, aby ste tých ľudí presvedčili a oni sa nich nechcú dať presvedčiť. Chcú len viesť na oko veľmi múdre reči, aby vyzerali chytrí a chcú mať pocit, že vás dobehli, že v niečom vás prekonali, že vašu vieru v niečom nadlomili. Tak by sa dalo nazvať debatovanie o vier vo všeobecnej rovine. No, ale keď si predstavíte celú tú situáciu na lodi a poštola Pavla, na ktorej sa plavil, už pár dní nejedli, nevideli oblohu, absolútne stratení námorníci, lebo ani v noci nevideli hviezdy, cez deň nevideli slnko, stále zamračené, búrka na mori. Oni netušili už, kde sú úplne stratení. Niekoľko dní hrozilo potopenie, vyhádzali všetok náklad, chytili depresiu, niekoľko dní nič nejedli. Čo keby vtedy začal zrazu Pavel rozprávať o Bohu, v takej tej teoretickej rovine. Postavil by sa náloď a začal by... A čo keď možno nejaký pán Boh niekde je? Čo vy na to, námorníci? Alebo začal by hovoriť... A možno niekde aj existuje nejaký Boh a možno nás tu aj vidí. Ale možno nás aj nevidí. No. A možno, že nás aj počuje, keby sme mu začali k nemu volať. Ale mohlo by sa stať, že nás aj nepočuje. A možno tento svet nejakým spôsobom ten Boh riadi, Viete, ale môže byť, že aj neriadi. A možno by nás mohol aj zachrániť, ale neviem, či nás chce zachrániť. Poveďte mi, čo by z takého teoretizovania tí ľudia mali? Na čo by to bolo dobré? Aký zmysel by malo takéto polemizovanie? A komu na tej lodi z tých od strachu umierajúcich ľudí, komu by to pomohlo? Odpovedie nikomu. Napriek tomu ľudia tak veľmi radi majú takéto debaty, z ktorých nič nie je, ktoré nikam nevedú, sú absolútne zbytočné a zabijajú ten váš aj ten svoj drahocenný čas. Z takej viery nie je nič. Človeku nepomôže, nepoteší, nepovzbudí ho, nedá mu nádej do života. A do takej kategórie môžete zaradiť aj tých, čo veria v UFO a radi o tom debatujú. A môžete viesť hlboké debaty, či existuje nejaká civilizácia mimo našej planéty, alebo nie, alebo či je Boh mimozemšťan, No, tak e, mám pocit, že v tomto máme jasnú odpoveď v Biblii, pán Boh nie je mimozemšťan, on nežije mimo zeme, je tu prítomný, takže musí byť aj pozemšťan. Ale to je taká všeobecná rovina. Nakoľko percent teda veríte, že nejaký Boh niekde je? Ak ste veriaci človek, mali by ste tomu veriť na 100 percent a v tom by ste mali mať jasno. Ale úplne iná kategória je rozprávať o viere v Boha ktorý formuje život človeka, ktorý ovplyvňuje život, ktorý zasahuje, a poviem to až tak hnusne, ktorý aj obmedzuje život človeka. Nakoľko ste veriaci v tejto rovine? Aká veľká je tvoja viera, ak sa o nej bavíme, keď je o živom existujúcom vzťahu s niekým, v koho, koho sice nevidíš, nemôžeš sa dotknúť, ale vieš, že priamo zasahuje a ovplyvňuje tvoj život. A niekedy ťa obmedzuje tak, ako sa len dá. A to je viera, ktorá s tým existujúcim Bohom počíta. Modlím sa, rozprávam, riadím sa podľa toho. Niekedy chcem niečo iné, ale, ale zrešpektujem to, že vôľa Boha je iná, tak neurobím toto, alebo nejdem tam. A, a nevždy sa mi to páči, ale rešpektujem to a, a uzdávam, že Pán Boh v tom má pravdu. A v tej viere, čím Boh do môjho života zasahuje, či nezasahuje, E, ako keď otec, ktorý doslova vyfácka svoje dieťa, keď urobí to dieťa niečo zlé, alebo pochváli ho, keď vidí niečo dobré a vidí nejakú snahu, akej miere a nakoľko percent ste tu v tejto viere veriacimi ľuďmi? A je to niečo úplne celkom iné. To je viera, ktorá ovplyvňuje, zasahuje do života. Ja doslova hovorím, obmedzuje nás. Áno, lebo mnohých veciach, ktoré by som urobil, keby som nebol veriacím človekom, teraz ako veriacich neurobím, lebo Boh ma stopuje, obmedzuje ma. A to je tá oddanosť, to je tá iná viera, ktorá, ktorá inak siaha na život človeka. Pre mňa bolo zaujímavé, keď mal Pavel vidinu nejakého aniela, bolo to v noci, bol to spánok či polospánok, strachu o život, po niekoľkých dňoch zápasenia... Neviem, verili by ste takejto správe, by sa vám, ktorá by sa vám nejako vrila do pamäte, do mysla, vy by ste nevedeli, či to bol sen, či to nebol sen? Pavel sa takéhoto neistého znamenia, či vidiny chytil a uveril. A podával to potom na tej lodi ako stopercentnú vec a hovoril, určite sa zachránime, bez pochybnosti. Neviem, kto by na toto zobral takú istotu? Kto by si bol v tom taký stopercentný... Na druhý deň, keby sme taký sen nejaký zažili, asi by sme sa pýtali, nebol to prelud, nebolo to niečo, čo som len v nejakom smrteľnom krči videl, alebo tak by som si to prial. To zjavenie sa dalo možno aj úplne racionálne vysvetliť. Vyčerpanie, únava, strach, k tomu túžba po živote, to je to topiaci sa aj slamky chytá. A predsa Pavel toto vnímal ako, ako Boží hlas a toho sa chytil a začal rozprávať ľudia moji, prežijeme všetci, zachránime sa. Prečo my také veci života vnímame úplne racionálne a nedokážeme tak nejako veriť Bohu bez pochybnosti, bez zaváhania? Viete, napríklad v chorobe čakáme na uzdravenie a zázrak, ale, ale niekedy v tých našich modlitbách nemáme odvahu s vierou prosiť, Bože, tak ma uzdrav. Chodím na pastorálne návštevy a prídem do rodiny, kde sa sestrou, ktorá je chora, na rakovinu modlím a, a modlím sa za jej uzdravenie a prosím, ale v tej modlitbe je aj také trošku ako keby zadne dvierka, však nebudem sa modliť, aby ju Pán Boh vyzdravil, vyliečil, ona sa nevyliečí a zomrie, tak tá modlitba vyznie úplne divne. Tak sa modlíme tak, ako keby sme si rovno nechali aj dvierka. Joj Pane Bože, tak keď rozhodneš tak, tak tak, a keď rozhodneš tak, tak nech to bude tak. Neviem, čo by zmenili na situácii Pavlové slova, ak by boli v tej situácii vyslovené presne takýmto spôsobom. Mužovia treba sa na modliť. A možno predsa len by nás pán Boh mohol aj vypočuť, ak to bude jeho vôľa a možno, že by nás mohol aj zachrániť, ale kto vie, či nás zachráni. Neveriaci muži v beznadejnej situácii, aké istoty by plynuli z také reči. Ale mám pocit, že... Že my sa v dnešnej dobe takto modlíme. V tej modlitbe radšej povieme Páne Bože, tak nech sa stane Tvoja vôľa a ja sa modlím aj za zdravie, ale nie som si celkom istý, či Ty chceš alebo máš moc také niečo urobiť. Prípadov našich pochybností je, je veľmi veľa. Máme jasné slova Ježiša Krista o večnom živote a sú kresťania, ktorí v podstate o tom pochybujú. Máme sa slubenie o tom, že Pán Boh sa o nás postará, že nemáme byť ustarostení a pritom všetko riešime a musíme vyriešiť sami, lebo my neveríme, že Pán Boh sa postará. Máme zasľubenie o vypočutí modlí ale my sa modlíme, ako keby sme ani neverili, že, že to sa môže stať, čo, čo od Boha prosíme. Prečo Pavel dokázal veriť, a my máme pochybnosti? Prečo ten vzťah s Bohom prežíval tak oveľa intenzívnejšie ako my? Boh ho viac zachraňoval ako nás? Mal lepšie skúsenosti s Pánom Bohom v živote ako my? Pozrite sa na to inak. Koľkokrát ho pán Boh nezachránil, raz vymenoval, koľko kameňovaní mal, palicovaní, koľkokrát dostal bytku, koľkokrát prešiel vezením, nemal vždy úspech a požehnanie. Obrazne povedané, niekedy ho pán Boh nechal v štychu. Takisto ako v našich životoch, veľa krády odpoveď Božia nie, ako keby sme do ďalších zápasov viery už potom nedokázali ísť zo 100% dôverov, lebo pán Boh nám už povedal nie a máme smolu. Niekedy máme pocit, že nás Boh zradil, že nám nepomohol. Alebo ho nepoznáme tak dobre, aby sme vedeli povedať, že, že áno, rešpektujem Bože, že toto si chcel takto a tak si to urobil a nebolo to po mojej vôli, ale teraz sa znova modlím so 100% istotou, že vypočuješ. Viete, naša viera je raz hore, raz dole. Nemôžeme sa baviť ani, ani o veľkosti hrčičného zrna, Pritom je to jedno z najmenších zrniečok. A všimnite si mňa vrtalo v hlave, ako zvláštne Pavel rozprával to svoje svedectvo. Všimli ste si, čo povedal v tom texte? Pri mne zastal aniel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. Ak chcete pochopiť Pavlovú dôveru, musíte pochopiť, čo povedal. Viete, my nehovoríme takto o pánu Bohu. Postavte si do zrkadla tohto Božieho slova seba a vidíte, že náš postoj k Bohu a vzťah k Bohu je nejaký iný. Som farár, ale ale nerozprávam o Bohu takto, že toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. U Pavla bolo jedno, či bolo dobré alebo zlé. On proste stále s tým Bohom počítal. V živote niektorých veriacich ľudí prídu ťažké momenty, A oni v svojich pochybnostiach a v tom ťažkom dvojdu znova na absolútny začiatok a zase polemizujú, či vôbec Boh existuje alebo nie. Pritom by toto už mali mať raz a navždy vyjasnené. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi to povedal. Máme takýto postoj k Biblii, Božiemu slovu? Tu je napísané čo nám Boh skrze Krista a Božích mužov povedal, tak, tak veríme tomu na 100%, nemáme o tom pochybnosti. Ak sa rozprávame o viere v Boha, tak si treba uvedomiť, že vo viere v Boha ide vždy o dve osoby. Viera závisí od toho, kto verí a od toho, komu verí. Ten, komu veríte, musí byť dôveryhodný. Preto chápem, prečo Biblia oznamuje veci dopredu. Prečo je v Božom slove veľa momentov a toto sa stalo, aby sa naplnilo písmo? Alebo aj Ježiš pri svojich učeníkoch robil takúto vec? Predpovedal som vám to, aby ste verili. Boh je dôveryhodný v úvodzovkách subjekt, ak ho takto môžem nazvať. Len ho potrebuješ spoznať. Občas sa robia štatistiky dôveryhodnosti politikov, väčšinou pred voľbami. Nechcem sa pýtať, kto je pre vás dôveryhodný, len chcem skôr sa opýtať, na akom mieste dôverihodnosti by bol pre vás pán Boh v rebríčku dôveryhodnosti. Môžete sa na neho spoľahnúť. Vložite do jeho rúk svoj život? No a ten druhý, od koho viera závisí, to som vlastne ja, to si tý milý brat, milá sestra. Ten, kto verí, musí mať odvahu veriť. Musí do toho sa nejakým spôsobom vložiť. Keď chodím v aute, väčšinou mám zapnuté Express a vždy cez týždeň tam volajú tým, ktorí sa zapojili do súťažov tých 3000 eur. A väčšina ľudí, keď im zavolajú a zodvíhnú správne telefon a oni povedia, vyhrali ste? Tak tí ľudia reagujú spôsobom, to vážne? Nerobíte si zo mňa žarty? To naozaj? Ozaj to nie je nejaký žart? Neveril som, že môžem vyhrať. Je to čudné. Posielajú tam SMSky, aby vyhrali. A keď vyhrajú, tak hovoria, neverili sme, že sme mohli alebo že by sme mohli vyhrať. Tak čo je to vlastne za viera? Ak je to nevera, tak nechápem, na čo sa do takého niečoho zapájajú, keď neveríš, že môžeš vyhrať. Prečo zavoláš alebo pošleš SMSku? Prečo, keď neveríš, že sa to môže stať? Ak veríš, tak prečo pochybuješ, že sa to stane? Uvedomil som si, že, že aj v našej viere vo vzťahu k Bohu je zamiešaná vždy aj nejaká taká nevera. Niekedy sú tam aj tie pochybnosti. Pritom viem, že Pán Ježiš vyžaduje tú 100% vieru. Ale vie, že v tej našej viere aj je nejaká tá štipka nevery. A... Máme biblický príklad muža, ktorý, ktorý kričal, keď mu pán Boh, pán Ježiš, vyčítal to, tak veríš alebo neveríš, že môžem pomôcť tvojmu synovi a ten otec povedal, že verím, pán, pomôž mojej nevere. Tak áno, presne toto tam bolo. V tej viere bola tam možno že ani neštípka, ale trošku viac aj tej nevery. Viete, viera nie sú len prázdne slova. Viera vyžadujú činy, skutok akúsi praktickú aplikáciu. A to je to, čo od nás Pán Boh čaká. A, a mali by sme sa ozaj snažiť, aby v tej našej viere bolo čím menej tých štipiek tej nedôvery. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail.